0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Autokino. Das schien vor Corona ein fast ausgestorbenes Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Amerika der 60er Jahre. Aber ganz bestimmt nicht Deutschland 2020. Seit es aber heißt Abstand halten, erfährt dieser Anachronismus einen ungeahnten Aufschwung. Mein Name ist Anna Seidt. Herzlich willkommen zum Mikrokosmos. Auch die anderen Künste wollen von dem Autokino-Trend profitieren und organisieren Autokonzerte oder gar Autotheater. Auch die Bühne für Bonn hat diesen Sommer ihre Tore für motorisierte Theaterfreunde geöffnet. Sowohl Freie Theater als auch das Theater Bonn selbst, das das Ganze auf die Beine gestellt hat, haben diese Plattform genutzt, um weiterhin den Kontakt zu ihrem Publikum zu halten und vielleicht sogar neue Interessenten anzuziehen. In Bonn für uns dabei war Marius Elfering.
2: Ich bin auf dem Gelände der Theaterwerkstätten des Theaters Bonn. Hier stehen rechts und links von mir verschiedene alte Fabrikhallen. Ein großer Schornstein ragt in den Himmel. Die Gebäude aus Backstein umgeben einen großen geteerten Platz, der ansonsten vermutlich als Parkplatz fungiert oder als Durchfahrtstraße. Arbeiter sind gerade dabei, eine 15 Meter breite Bühne aufzubauen, denn ab kommender Woche soll hier das Autotheater starten. Insgesamt 41 Wagen werden hier zu den Vorstellungen dann Platz finden. So, hier wird jetzt eine Begehung stattfinden. Es muss geklärt werden, wie Strom und Wasser verlegt werden, damit das auch mit den Autos klappt, da nichts beschädigt wird, dass hier alle gut durchkommen und natürlich auch Strom- und Wasserversorgung eben sichergestellt ist.
3: Ja, okay. Container sind da vorne. Den Plan habt ihr... Habe ich. Ja, genau. Und ich würde sagen, dass wir da rausgehen mit dem Hahn, oder? Dann benutzen wir nur den, machen wir einen Tipp. Tisch. Ein Teestück dran, geht
4: einmal so rum, einmal so rum. Machen da die Versorgung mit Waschbecken.
2: Ein Teestück. Beide zum Absperren am besten.
3: Genau. das
4: ist, dann kann er abdrehen. Genau. Ja, ja okay.
3: Versorgen ja, wir erstmal so. Mein Name ist Peter Lürnbaum, ich bin technischer Betriebsdirektor hier am Theater Bonn und stellvertretender technischer Direktor und bin dafür zuständig, dass das technisch umgesetzt wird, dass wir hier die Autotheater aufbauen.
2: Bestimmten, äh, ich meine, ein großer Aufwand. Man hat ja nicht jedes Jahr ein Autotheater
3: hier zu, zu verantworten und zu tragen, oder? Ja, es war Spezielles. Auf alle Fälle haben wir noch nie gehabt oder in meiner Zeit nicht. Ich bin auch schon 27 Jahre da. Wir haben schon mal Bühnen draußen gehabt für Theaterfest oder irgendwelche speziellen Sachen. Aber Autotheater hatten wir noch nicht. Und dadurch, dass es eben draußen ist und an der Ecke, wo wir keine Möglichkeiten haben, Garderoben oder so zu machen, muss man äh, viel improvisieren. Ja? Also die Garderoben sind zum Beispiel in, in Containern, wo wir normalerweise Dekorationen mit transportieren. Ja? Werden da reingebaut. Da müssen wir gucken, dass wir die, wenn das Wetter so bleibt, kühl kriegen, wenn es regnet. Dass es angenehm ist für den Künstler, der, der sich drin umzieht oder drin verweilt. Fahren denn die Autos
2: ja. relativ nah ran? Also
3: ja, das erste Auto steht fünf Meter von der Bühne weg, meine ich. Und das letzte, 45. Okay. Wir haben 41 Autos, die wir stellen können. Und da muss man auch gucken, kleine Autos nach vorne, große Autos nach hinten. Wie auf ja. dem Foto. Wie, ja, genau, wie auf Foto. Und es gibt richtig Regelungen. Das Dach muss zu sein. Man darf nicht rauchen. Man darf nur eine Seite Fenster aufmachen, jetzt wegen Covid-19. Natürlich ist ja alles wegen Covid-19. Ja, solche Regelungen. Es gibt richtigen Verhaltenszettel, der ausgeteilt wird. Ja, muss man jetzt gucken, wie man diese ganzen Hygienevorschriften umsetzt. Heute findet die
2: Generalprobe hier am Autotheater in Bonn statt. Morgen wird dann das Stück Linie 16 vor Publikum gespielt. Und äh, vor der Bühne auf dem Parkplatz, da steht ein blauer Wagen ähm, und mir wurde gerade gesagt, dass Simon Solberg da drin sitzen soll. Das ist der Regisseur hier und ich werde mich da mal bemerkbar machen und mal nachhören, äh, wie er auf das Projekt blickt, was er sich erhofft und ob es dann bald losgehen kann. Moin, hi. Kannst du erstmal so ein bisschen vielleicht erzählen, was es für ein Stück ist, so ein bisschen Einblick geben, worum es geht?
4: Es ist eigentlich eine Reise mit der Linie 16 von Köln nach Bonn und da treffen alle möglichen verschiedenen Personen aufeinander und wir versuchen immer so eine Grenze zu bekommen, so dass es auch mal politisch ein bisschen unkorrekt wird und aber dass es zum Schluss man die Leute abholt mit dem Lachen und äh, aber doch ihnen das, was man sich gerade so womit wir uns beschäftigen, auch politisch äh, mit auf den Weg geben kann.
2: Ihr habt es ja jetzt vorher immer im Theater in Bonn äh, gespielt und jetzt ist das Setting äh, draußen vor einem Autotheater. Ändert das was an dem Stück selbst? Muss man da auf andere Dinge achten? Äh, was sind da vielleicht Herausforderungen?
4: Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für die Spieler oben. Die haben nicht den Eindruck, den wir im Auto haben werden. Das Tolle ist im Auto, es ist eigentlich wie ein. Live-Hörspiel, zu der wir auch noch eine Bühnenshow bekommen. Man hat die Schauspieler eigentlich so präsent und so nah und auch eigentlich so einen tollen Sound, wie man es im Theater nicht an jedem Platz hat. Das ist, glaube ich, als Zuschauer total toll. Ich glaube, für die Spieler und generell, wie Theater funktioniert, dass sich so eine Dynamik aus dem Live-Moment entwickelt wird das, glaube ich, eine richtig große Umstellung.
2: Wie ist es denn, hattest du jetzt im Grunde quasi heute dann noch die Aufgabe, ich meine, du hast gesagt, was die besondere Situation ist mit dem Publikum, die Darstellerinnen und Darsteller auch noch darauf vorzubereiten oder ist man da Profi genug, um zu wissen, was da auf einen zukommt? Oder? Ganz ehrlich, wir wissen alle überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Also, Klar, es mutet ja an wie so eine
4: Rock'n'Roll-Bühne. Ne? Das heißt, das haben wir jetzt habe ich den Spielern heute Morgen auch erstmal mit auf den Weg gegeben, als erstmal so alle versucht haben sich zu erinnern, was habe ich auf der Bühne gemacht und mir haben, okay, man ist super weit weg. Ihr müsst, glaube ich, ihr müssen alle so ein bisschen den äh, Mick Jagger irgendwie aus dem Ärmel schütteln und es wird garantiert jetzt beim Durchlauf heute Abend irgendwie dauern. Was anderes draus zu machen, als wir drüben machen, das ist ja eigentlich immer toll. Wir haben natürlich noch so ein bisschen so einen kleinen Wermutstropfen, dass wir um 8 Uhr starten, weil es noch so hell ist und ich natürlich ein Freund des Budenzaubers bin, äh, mit Nebellicht, dies, das. Und das ist natürlich jetzt eher spärlich, zumal auch nur hier die Apparate sein dürfen, die so wetterbeständig sind und sonst wie. Da freue ich mich jetzt eigentlich auch so ein bisschen, dass nicht ganz so gutes Wetter ist, äh, äh, morgen Abend, weil man dann einfach schneller, schöner, besser die Kollegen sieht.
2: Im Autotheater gibt es viele Regeln zu beachten, sowohl für die Zuschauer als auch für die Schauspieler. Die Zuschauer zum Beispiel dürfen das Auto nur für den Toilettengang verlassen und dann natürlich auch nur mit Mundschutz. Außerdem darf das Fenster nur auf der Fahrerseite heruntergelassen werden. Und auch für die Schauspieler gelten Hygieneregeln. Die Darsteller halten also auf der Bühne möglichst große Abstände und Szenen mit Körperkontakt äh, gibt es nicht. Aber trotz dieser schwierigen Voraussetzungen ist die Premiere morgen ausverkauft. Während sich die Musiker auf der Bühne einspielen, sitzt ein Mann etwas abseits, beobachtet das Treiben und raucht eine Zigarette. Es ist einer der Schauspieler des Theaters Bonn, Timo Kählert. Hi, darf ich mich zu dir setzen? Cool. Magst du vielleicht einmal sagen, äh, was deine Rolle hier bei Linie 16 ist? Ja, ähm, also ich spiele unter anderem den Klopapiermann.
5: Dazu spiele ich einen Polizisten. Also das wechselt sich so ab.
2: Ähm, genau, das ist eigentlich alles. Also für dich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie äh, was Neues hier auf naja, auf einer Bühne nicht zu spielen, aber vor Autos auf einer Bühne zu spielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich weiß es jetzt noch nicht, wie sich das gleich anfühlen wird, also jetzt gleich ist die, die
5: Generalprobe, aber wenn da dann wirklich Autos stehen und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass was fehlen wird, klar, also dass man äh, irgendwie keine Reaktionen bekommt oder selbst wenn man keine Reaktion bekommt, sind da ja immer irgendwie irgendwas ist immer im Raum, weil einfach Leute da sind oder weil, weil man nah an den Leuten dran ist und weil man irgendwie selbst wenn jetzt nicht die ganze Zeit durchgelacht wird was ja auch eigentlich fast nie der Fall ist äh, ist da trotzdem irgendeine Art Zusammenspiel zwischen mir oder uns auf der Bühne und dann den Leuten die zuschauen und ob sich das so überträgt äh, andererseits besser als nichts ne? also der Abend glaube ich eignet sich ziemlich gut für so ein Format, weil es ein Liederabend ist, der eben nicht nur das Theater vertritt, sondern eben auch die Musik. Wir haben so tolle Musiker dabei, die, ähm, die das mit uns machen. Und ich glaube,
2: deswegen ist für so ein Autokino-Theater-Konzept funktioniert das super. Meinst du, dass es auch sein könnte, dass es vor allen Dingen morgen komisch ist bei der Premiere? Und ich meine, es sind jetzt drei Wochen, in denen immer mal wieder... Gespielt wird äh, und sich das dann ändert und so ein gewisser Grad der Normalität auch eintreten könnte? Eigentlich ist es natürlich, jetzt habe ich zwei Monate nicht gearbeitet, so,
5: ähm, konnte nicht arbeiten, außer so ein paar Filmsachen. Es ist natürlich, wäre schön, wenn es irgendwie eine Normalität innerhalb von dieser abnormalen Situation geben würde, dass man sagt, dass ich jetzt jede Woche zweimal zumindest mal spielen kann. Und auch wenn das dann halt so ist, dass es zumindest irgendwas zu tun gibt, weil. Klar, man kann immer auch mal eine Pause gebrauchen oder so einen Abstand nehmen von dem, was man tut, aber langsam reicht es so. Ne? Also ich habe Lust wieder zu arbeiten. One way.
2: Während der Soundcheck auf der Bühne weitergeht und ein paar Helfer mit einer Hebebühne noch ein großes Plakat mit der Aufschrift Autotheater an einer Seite anbringen, nimmt sich die Schauspielerin Lena Geier noch kurz Zeit für mich.
6: Ich spiele zum einen einen Zuckerchunky, was mir selber auch also sehr nahe liegt, und dann spiele ich äh, eine Rolle, die als Plastik-Superwoman. Da geht es eben, wie der Name schon sagt, ein bisschen um die Verschmutzung, äh, Meere, Plastik und so. Und dann habe ich auch noch die große Ehre, äh, kurz als Mutter Erde zu erscheinen.
2: Ich habe mich gefragt... Das Spiel, das lebt ja von den Reaktionen. Und da wird es jetzt morgen relativ wenig Gelächter, wenig Applaus, wenig Geräusper im Saal geben. So Lebt das Theater nicht vor allen Dingen auch von der Interaktion zwischen den Darstellern und dem Publikum?
6: Ich muss dazu sagen, wir fürchten uns da auch alle ein bisschen davor. <lacht> Das wird auch, glaube ich, echt ähm, nicht so schön wie ein Theater. Und ich glaube, man muss es halt als was anderes sehen. Weil natürlich, das ist hier kein normales Theater. Ich glaube, Autotheater muss man immer sehen als ein besonders spezifischer Typus von Theater.
2: Wann wäre das denn für dich ein Erfolg in, in drei Wochen?
6: Ich glaube, oft ist witzigerweise der Indikator Spaß ganz gut. Weil oft, wenn man merkt, dass man oben Spaß kriegt, dann haben die unten auch Spaß. Und ich würde mir halt wünschen, dass tatsächlich Leute kommen und es gerne sehen, weil Theater soll nicht ganz abreißen. Es soll jetzt kein Loch von irgendwie einem halben Jahr geben, wo niemand eine Theatervorstellung gesehen hat. Und dann lieber ein anderes Format als gar kein. So, ich stell mein
3: Bein ganz schlecht raus und die, die habt ihr
6: mit dem Magenpult. Der
2: Soundcheck ist vorbei, die Generalprobe beginnt. Die Darstellerinnen und Darsteller proben verschiedene Szenen, die in der Straßenbahnlinie 16 zwischen Köln und Bonn spielen. Dazu muss man wissen, dass es über eine Stunde dauert, bis die Bahn von Endstation zu Endstation gefahren ist. Viel Zeit also, damit sich alle möglichen skurrilen Begegnungen abspielen können. Der Ton hier draußen ist erstmal nicht so gut, aber das muss er ja auch gar nicht. Denn letztlich wird das alles ja über das Radio im Auto übertragen und da muss es dann bei den Vorstellungen stimmen.
4: Wir zu Christoph?
2: Christoph? Und wir müssen ganz präzise
4: sein bei den Übergängen, weil alle Übergänge müssen so bums, zack, Tür auf, Tür zu, zack, nächste Nummer.
2: Nachdem die Generalprobe ist vorbei ist, gibt es eine Feedbackrunde zwischen Schauspielern, Regisseur und Technik. Die Stimmung ist gedämpft. So richtig gut hat es noch nicht funktioniert.
4: Macht es links, macht das Licht aus. Und das müssen wir alles machen. Wir müssen da einfach nur noch mal klarkriegen. Ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen verschmürgelt. Und es ist zum Teil wahrscheinlich auch dadurch, dass wir es nur in 12 Tagen geprobt ja, das ist eine haben. Situation auch. A mhm. und B, es gibt auch verschiedene Sachen, die einfach auch nicht so, sagen wir mal, gemeißelt waren, soll ich es mal vorsichtig so aussagen, mhm. äh, bis, um nicht ungeprobt zu sagen. Ansonsten von den Songs, bis auf dass die Mikropods auf keinen Fall nass werden dürfen und ihr müsstet selber immer noch mal gucken, dein hing am Anfang hier unten, das ist, glaube ich, so das, zur Selbsthygiene, müsst ihr das gucken, weil dein zwar komplett nass, das Deins ist irgendwann geschrottet, da weiß ich nicht genau. Ja, ja, er meinte, das wäre zu tief im Kostüm gewesen, deswegen kein, kein Empfang mehr. Ah, okay, Weil als das, das
7: Kostüm steht. aus hat, immer
2: wieder alles da. Okay, cool.
1: Jetzt links abbiegen und dann rechts abbiegen.
2: Es ist der Tag der Premiere. Ab 19.30 Uhr dürfen die Zuschauer auf das Gelände. Dann werden die 41 Autos auf die Stellplätze gelotst und um 20 Uhr startet die Vorstellung. Am Eingang stehen zwei Frauen in Warnwesten, Masken über Mund und Nase und kontrollieren die Tickets. Hallo. Den QR-Code oben rechts oder diesen Code? Äh, ne, den
0: oben rechts, genau.
7: Dankeschön.
2: Ich stehe noch hinter einem anderen Wagen, hier wird gerade einer ähm, angewiesen, wo er parken muss und gleich bin ich dran. Hallo. Wo muss ich hin? Ähm, ich bin zum Aufnehmen hier. Ja. am besten während der Vorstellung das Licht auslassen. Ja. Äh, später zum Applaus sind bitte nur äh, Lichthupe oder Blinken. Ja. Nicht rufen. Genau. Und dann dürften Sie schon Danke den linken Kollegen Dankeschön. Ich stehe jetzt hier auf meinem Platz mit dem Auto. Ähm, man hört noch nichts außer Musik auf äh, der Frequenz, die man einstellen muss. Ich bin in der dritten Reihe, vor mir ein schwarzer Wagen, rechts ein roter, links ein silberner. Und man kann jetzt nicht in Kontakt mit den Leuten treten, die neben einem stehen. Es dürfen immer nur die Fenster auf der Fahrerseite heruntergelassen werden. Und so ist dann ausgeschlossen, dass man in direkten Kontakt zu seinen Nachbarn tritt. Und dann kann es gleich auch losgehen.
5: Was denn? Ich habe halt ein bisschen vorgesorgt. Man kann ja nie wissen, was noch kommt, ne? Schließlich war ich schon mal in dieser Bahn und irgendwo zwischen Godorf, Sürth und äh, Wesseling finge mein Magen an, Dramen zu spielen.
2: Die Darstellerinnen und Darsteller äh, spielen jetzt hier die verschiedenen sehr schrulligen und überspitzten Szenen nach. Gerade steht Timo Kälert auf der Bühne mit sehr viel Toilettenpapier in der Hand. Er hat ja das gehortet. Und so äh, reihen sich diese verschiedenen Szenen aneinander immer mit ähm, lied Liedeinspielern dazwischen. Mir fällt dabei auf, dass ich viel mehr auf die Stimme der Darsteller achte, weil ich die Mimik nicht wahrnehmen kann. Klar, auch im normalen Theater sitzt man nicht immer ganz vorne, aber hier sind die Abstände doch noch etwas größer und aus dem Grund äh, treten die Gesichter der Darsteller etwas in den Hintergrund und Stimme sowie Bewegung werden viel wichtiger.
5: Damals, als die Leute noch Briefe geschrieben haben, vielleicht war es ein Liebesbrief war unter Tränen aufgeweicht und wurde dann gehäckselt, um dann als Zeitung wiederzukommen, um dann im Altpapiercontainer alte Freunde zu treffen. Hey Freddy, was los? Ja, ich war ein Ikea-Tisch.
2: Ja, ich auch. Die Bühne ist äh, schon imposant äh, jetzt hier draußen. Es ist natürlich auch toll, dass es nicht regnet. Der äh, U-Bahn-Waggon von innen mit den roten Sitzen, dem Fahrkartenautomaten, alles äh, wirklich originalgetreu, wie äh, sie eben zwischen Köln und Bonn fahren. Und da können dann auch die Mindestabstände zwischen den Schauspielern während der Szenen gut eingehalten werden, weil dann natürlich immer die Sitzreihen zwischen sind. Äh, auch mehrere und dann jeder eben auf seiner Position seine Rolle spielen kann.
1: Nächster Halt, Bonn West. Ich habe was ganz Verrücktes vor, ich steige aus. Aha. Also aus, aus, aus dieser Bahn. Und dann
4: mache ich es wie meinen Freund Robinson. Ich habe einen Freund, der ist Robinson. Robinson, ähm, Robinson, ja, Robinson Hugo. Das ist ein Kumpel von mir. Der war mal Kompasse bei einem
1: Karl der ist da.
2: Zwischen den einzelnen Autoreihen sind großzügige Abstände eingeplant und auch die Bühne ist sehr groß und das führt dazu, dass ich auch aus meinem Kleinwagen heraus gut sehen kann. Auf der Bühne selbst reiht sich Szene an Szene und das Stück Linie 16 hat eigentlich nicht so einen erkennbaren roten Faden, sondern wird eher durch die Umgebung zusammengehalten und das ist eben der Straßenbahnwagen, in dem diese ganzen Szenen spielen. Wie die anderen Zuschauer das Stück und die besondere Situation so finden, ist schwierig für mich einzuschätzen. Wenn ich nach links und rechts schaue, dann sehe ich ja, ausdruckslose Minen. Das ist schon komisch, dass man hier im Auto kein Lachen, kein Klatschen mitbekommt. Und wenn das jetzt schon für mich komisch ist, dann ist es für die Darsteller vermutlich nochmal deutlich skurriler.
1: God knows how I
2: in den Szenen sind häufig Lieder integriert, die die Darsteller singen. Da jault der klopapierhortende Fahrgast, gespielt von Timo Kählert, Crazy von Niles Barkley oder der stotternde Passagier, dem Diebstahl unterstellt wird, fängt an, Lucio Yourself von Eminem zu rappen. Das funktioniert besonders gut, weil ich ja den Ton eh über das Autoradio höre. Ein bisschen störend ist aber, dass mir schon einmal das Autoradio ausgegangen ist. Mein Wagen zeigt immer mal wieder an, dass ich an der Autobatterie sparen sollte. Und dann höre ich mal ein paar Sekunden gar nichts, bis ich eben das Radio wieder angeschaltet habe.
1: Mama. Mama. Das ist so gemein. Seitdem ich einen kleinen Bruder habe, läuft die Mama ständig weg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund eines technischen Defekts kann die Fahrt der Linie 16 nach Bad Gutesberg nicht fortgeführt werden. Wir bitten Sie daher, Ruhe zu bewahren, Stromversorgung unterbrochen keine Durchsage mehr machen können. Es tut uns, bitte verhalten Sie sich. Ruhig, bitte, ruhig, bitte, verhalten Sie sich. Verhalten Sie sich. Verhalten Sie sich.
2: Das Stück ist jetzt hier gerade zu Ende gegangen und wenn man die Scheibe mal runterlässt, dann gibt es letztlich doch Applaus natürlich. Der muss ja auch nicht ausbleiben. Also schon eine Reaktion, die jetzt auch für die Darstellerinnen und Darsteller wahrnehmbar ist. Das ist natürlich auch ähm, ganz schön. Zwei Wochen sind seit der Premiere vergangen. Ich hatte damals Lena Geier, eine der Schauspielerinnen am Theater Bonn, gebeten, dass sie mir ein Zwischenfazit zuschickt, sobald sie mehrere Vorstellungen absolviert hat. Und tatsächlich bekomme ich eine Sprachnachricht von ihr.
6: Also nochmal zur Linie 16. Die Generalprobe war für mich noch ein totaler Schock, ähm, weil man da oben auf der Bühne natürlich in dem Moment, wo du auf Autos schaust, statt auf Zuschauer, gehen dir halt so ganz andere Sachen durch den Kopf. Also man, man sieht ja auch, dass die irgendwie im Auto essen und quatschen. Und dann hatte ich irgendwie ein totales Blackout, was mir normalerweise nie passiert. Also es hat mich ehrlich gesagt zuerst total umgehauen. So, das war die Generalprobe und dann aber ab der ersten Vorstellung hat es schon auch begonnen, Spaß zu machen. Also normalerweise spielt man ja immer die Leute an und jetzt habe ich gemerkt, ich spiele halt so die Autos an. Also man guckt auch manchmal sogar so, so in die Scheinwerfer wie in die Autos. Das ist irgendwie ein ganz witziges Gefühl. Also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine gute Erfahrung. Okay, ganz, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Tschüss.
2: Lena Geier scheint sich also an die neuen Umstände gewöhnt zu haben. Natürlich interessieren mich aber auch die Eindrücke der Zuschauer. Bei der Premiere schien es mir unmöglich, Kontakt zu den anderen Anwesenden aufzunehmen. Eine der vielen Regeln war ja, dass man nur aus dem Auto aussteigen darf, um zur Toilette zu gehen. Kontakt zu den anderen Autofahrern war untersagt. Also mache ich mich nochmal auf nach Bonn, diesmal ohne Auto. Wären Sie vielleicht so nett, kurz mir Ihren Namen zu verraten? Günter Fuhrmeister. Herr Fuhrmeister, wie hat es Ihnen gefallen? Da hinten sitzt Ihre Tochter. Genau. Ah ja, Dahinter ist meine Frau. Oh, mit zwei Wagen heute genau, Abend hier. Genau. Wie hat es Ihnen gefallen? Sehr
0: gut gefallen. Wir waren zum ersten Mal hier. Also wirklich ein schöner Abend, alles sehr angenehm, alles einfach von der Organisation. Tolles Stück, hat Spaß gemacht.
2: Meinen Sie denn, dass so eine Verbindung zwischen Publikum und äh, Darstellern so gut hier herzustellen ist, wie im Theater dann wirklich, wo ja auch viel gelacht wird und sowas, wo Reaktionen vom Publikum da sind?
0: Ja, nee, glaube ich, glaub ich dann weniger von den Reaktionen, ganz gezielt, weil es doch auch hier jetzt hell ist und es ist doch eine andere Atmosphäre. Ne? Also die Schauspieler haben es schon gut gemacht, die Musik war super, aber das ist schwierig, dann
2: so das herzustellen. Alles klar, vielen Dank, schönen Abend Danke, Ihnen schönen Abend, alles wiedersehen. Alles Gute, tschüss. Ich komme so rum. Hi. Nicola und Marco sitzen hier im Auto. Wie hat es euch gefallen?
1: Äh, sehr gut. Also Theater im Auto ist ja erstmal was ungewohntes, aber ähm, ich finde es halt sehr gut funktioniert, auch mit dem Stück. Und äh, das Stück, ja, wir haben gerade auch drüber gesprochen. Das
0: ist sehr lustig. Es ist ein bisschen verrückt, aber positiv verrückt.
1: Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen so eine ähm, überzogene Sozialstudie am Beispiel von. Ja, eine genau. Zugfahrt. Ähm, und sag mal,
2: habt ihr denn das Gefühl, dass so ein Autotheater das richtige Theater im Saal ersetzen kann?
0: Also ich glaube, die Interaktion mit den Schauspielern ist halt nicht richtig vorhanden. Ne? Das ist so ein bisschen problematisch.
1: Naja, wobei die Schauspieler haben sonst einen dunklen Saal. Also die sehen zwar die ersten Reihen, aber die sehen ja in der Regel wenig die Interaktion mit dem Publikum. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie teilweise, wenn es hell ist hier fast mehr Interaktion mit dem Publikum sehen, weiß ich nicht, ist also das halt weniger
0: Feedback, so Applaus mal zwischendurch. Ja, so. das du ich weiß Faust nicht. Gibt ja, auch Applaus zwischendurch <lacht> in aller Rede. Ja. Ja. Ich weiß nicht, also ich finde es äh, was ganz anderes halt, weil man halt auch mal die Schuhe auszieht und äh, ne, also es ist aber eher so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Man konsumiert es vielleicht doch ein bisschen mehr so nebenbei. Also weil man irgendwie so ein bisschen mehr unter sich ist und doch ein bisschen separiert vom Ganzen, sowohl von den anderen Zuschauern als auch vom Stück.
1: Man quatscht zwischendurch. Genau, man normal, redet mal ja. ein bisschen zwischendurch, mhm. genau.
0: Das ist schon anders.
2: Timo Kählert, einer der Schauspieler von Linie 16, hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Wir wollen noch mal darüber reden, wie er die vergangenen Wochen empfunden hat, wie das Autotheater für ihn so war und natürlich auch für das Ensemble. Und deswegen äh, gehe ich jetzt zu ihm und besuche ihn. Ja. Es wäre also ganz toll, wenn du zu Beginn vielleicht einmal so selbst ein Resümee ziehen würdest von diesen na, drei, dreieinhalb Wochen da, ähm, was das für eine Zeit für dich war äh, und ob es so war, wie du es dir vorgestellt hast.
5: Ja, ich glaube, ähm, wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse, es war schon, wie ich es mir vorgestellt habe, meine Ängste waren ja vorher, dass man ja, dass man auch so ein bisschen eben spielt vor Autos und so. Man vergisst, dass da ja auch Menschen drin sind. Die Reaktionen, die man sonst mit dem 1 zu 1 mit dem Publikum hat, sind, äh, sind nicht so da. Und tatsächlich hat sich das nach der Premiere irgendwie dann so eingestellt, dass auch wegen dem Wetter, was ich gar nicht bedacht hatte, die Fenster offen waren. Also man hat schon mitbekommen, dass die Leute entweder dran sind oder nicht. Und man kriegt tatsächlich, womit ich gar nicht so gerechnet hätte, ein Gespür dafür, also auch wenn man gar nicht so in die Autos reingucken kann wegen den Spiegelungen und so, aber man kriegt ein Gefühl dafür, ob das jetzt gerade funktioniert oder nicht. So Ja, das war eigentlich sehr schön.
2: Was nimmst du denn für dich mit aus diesen drei Wochen?
5: Dass ich sehr gerne ohne Auflagen wieder spielen würde. Ich vermisse das Theater sehr. Ich vermisse es zu spielen, ich vermisse den Austausch. Ich vermisse ähm, auch normale Proben, ohne dass man da irgendwie acht Meter Abstand halten muss voneinander und so. Und gleichzeitig bin ich froh über die Erfahrung. Das ist eine Art von Solidarität, die ich mitnehme, die ich toll finde, untereinander, wo ja sonst dann immer, okay, äh, äh, das Stadttheater hier und dann äh, der, die freien Theater da. und Das ist ein bisschen zusammengerückt, da gab es einen Schulterschluss irgendwie, dass man irgendwie zusammen diese Bühne bespielen kann. Da haben wir alle was davon, das Theater was davon, das nehme ich auch mit, dass sowas auch möglich ist. Ich würde mir wünschen, dass es davon mehr gibt, dass man zusammenarbeitet als Stadt. Und nicht jeder macht sein Ding, die Oper macht sein Ding und Schauspiel macht ihr Ding, sondern dass man zusammenstehen muss für die Kunst und für das Medium, was wir machen. Und das ist Theater und das hat seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, das hat sie jetzt nochmal mehr als vorher.
1: Das sagt Timo Kellert, einer der Darsteller des Autotheaters in Bonn, das Marius Elfering für den Mikrokosmos begleitet hat. Herr Elfering, das klang für mich so, als hätten die Theatermacher sich ganz gut in diese neue Situation eingewöhnt. Gibt es denn jetzt Pläne in Bonn, dass das verstetigt wird mit dem Autotheater?
2: Nein, das wohl er nicht. Also die Experimente, die man da überall gesehen hat, die sind eigentlich ja auch aus der Not entstanden. Und in Bonn zum Beispiel ist es jetzt nicht absehbar, ob sich das Autotheater dann wirklich dauerhaft durchsetzen wird oder wieder aufgenommen wird. Zumal man das ja auch mal finanziell hochrechnen muss. Wenn da wirklich volle Auslastung war, dann waren da vielleicht ähm, ja, etwas über 100 Leute bei einer Vorstellung, je nachdem wie die Autos besetzt waren. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem normalen Theaterbetrieb. Und hinzu kommt, dass natürlich auch immer diese hohen Sicherheitsvorkehrungen eben erfüllt werden müssen. Ich habe zum Beispiel in Bonn jetzt nach dem Ende der Vorstellung im Juli erfahren, dass die letzten beiden Vorstellungen gar nicht mehr stattgefunden haben, weil nämlich einer der Beteiligten dort einen Verdachtsfall in der Familie hatte und da musste dann natürlich äh, getestet werden. Und dieses Corona-Testergebnis, das lag dann vor den Vorstellungen nicht vor und dann hat man sich eben dazu entschlossen, äh, das Ganze abzusagen, die letzten beiden Vorstellungen. Das war dann die Situation und jetzt ist erstmal nicht abzusehen, dass es weitergeht, einfach auch, weil jetzt gerade Pause ist.
1: Jetzt war das natürlich eine außergewöhnliche Idee, aus einer außergewöhnlichen Situation heraus geboren. Aber so ein bisschen unfair ist es ja auch, weil wirklich nur Leute dahin kommen können, die ein Auto, geschweige denn sogar einen Führerschein besitzen. Die anderen müssen draußen bleiben?
2: Richtig, die hätten eben jetzt beim Autotheater in Bonn nicht die Möglichkeit gehabt, alleine zur Vorstellung zu kommen, sondern ja eigentlich nur als Beifahrerin oder Beifahrer. Die Konzepte, die jetzt überall auftauchen, das sind ja vor allen Dingen auch Versuche und Testbalance. ja, also man schaut, was geht, was geht nicht und dann merkt man auch im Laufe dieser Zeit vermutlich, welche Personengruppen man vielleicht auch ausschließt, sodass dann der nächste Theaterabend vielleicht wieder draußen stattfinden kann, äh, mit normalen Sitzbänken, mit viel, viel Abstand, aber eben ohne Auto.
1: Ja, da bleibt sicherlich noch viel Platz für kreative Ideen. Corona zwingt die Theater, wie wir gehört haben, zum Umdenken und zum Umdisponieren. Aber auch wenn die Pandemie den Theatern gerade besonders viel abverlangt, dann war das schon immer so, dass sich der Kunst- und Kulturbetrieb auch an gesellschaftliche Veränderungen anpassen musste. Wie solche Prozesse gesteuert werden können, möglichst zum Vorteil der Kulturbetriebe, darüber hat Marius Elfering mit dem Kulturmanager Patrick Föhl gesprochen.
2: Herr Vöhl, Sie beschäftigen sich schon lange mit Transformationsprozessen im Kulturbereich. Ich habe mich gefragt, was man denn darunter genau versteht. Gibt es da eigentlich eine Definition?
7: Naja, also erstmal ist es ja so, dass Transformation ja vielleicht ein bisschen einfacher gesagt Veränderung bedeutet. Mhm. Und im Prinzip kann man sagen, dass wir im Kulturbereich schon immer mit Veränderungen zu tun hatten. Und natürlich auch der Kulturbereich selbst, also die Kunst, ja auch Veränderungen verarbeitet und reflektiert. Aber mein Hauptaugenmerk liegt natürlich vor allem auf den Strukturen der Museen, der Theater, der, der Kulturverwaltungen und eben wir gehen der Frage nach, was wir für eine Kulturpolitik gegenwärtig als auch zukünftig brauchen, um ähm, den ganzen Veränderungsprozessen in der Gesellschaft beispielsweise gerecht zu werden.
2: Sie sagen jetzt gerade schon, also Veränderungen im Kulturbereich gibt es ja schon immer. Hm. Gibt es denn eigentlich Voraussetzungen, die es braucht, damit solche Transformationsprozesse angestoßen werden?
7: Naja, also wir müssen ja, wenn wir jetzt mal zumindest auf das 20. und 21. Jahrhundert blicken und über Deutschland sprechen, ist es ja so, dass ein Großteil der Kultur und Kunst hier in Deutschland öffentlich gefördert ist oder in ein nicht unerheblicher Teil. Und ähm, mit öffentlicher Förderung ist man natürlich auch erstmal jetzt nicht jeden Tag gefordert, sich permanent anzupassen an Veränderungen. Das heißt, man ist an, an gewissen Punkten auch so ein bisschen aus der permanenten Veränderungspraxis, die zum Beispiel in der Privatwirtschaft ja ständig stattfindet, auch herausgenommen. Und jetzt kommt aber das große Aber. Natürlich gibt es Veränderungen in der Gesellschaft, aber auch zum Beispiel die ganzen Finanzkrisen, die es immer wieder gab, die natürlich Anpassungen notwendig gemacht haben und Veränderungsprozesse auch letztendlich angestoßen haben. Und so gesehen braucht es natürlich häufig schon einen Auslöser, dass dann auch eine größere Gruppe von Menschen, also zum Beispiel die Kulturpolitik, die Verwaltung und die betroffenen Kulturakteure, dann auch gemeinsam, zumindest gemeinsame Sache machen an einem Punkt und sagen, okay, ist es notwendig, hier jetzt mal genauer hinzugucken und vielleicht auch Veränderungen anzugehen? Oder aber auch, das finde ich jetzt zum Beispiel gerade auch im Hinblick auf die jetzige Corona-Krise ganz wichtig, zu sagen, es gibt gewisse Strukturen, für die wir noch stärker kämpfen müssen. Ja, also es geht nicht immer nur um Veränderungen, es geht auch teilweise auch um Erhalt, aber es geht darum, zumindest in einen Diskurs einzutreten, was wir was wir zukünftig brauchen, welche Entwicklungen notwendig sind und ob wir da auf dem richtigen Weg sind.
2: Ich höre dann oft, dass man die Krise als Chance sehen muss. Das fällt ja immer wieder. Und dieser Ausspruch, Krise als Chance, ist das eigentlich ein Reflex, um sich selbst Mut zuzusprechen, hm. dass man jetzt Veränderungen endlich mal angehen kann und äh, auf
7: geht's? Naja, also ich finde diese Krise als Chance in Bezug auf Covid-19 erstmal ein bisschen sagen wir mal, euphemistisch, <lacht> weil ähm, zunächst einmal muss man sagen, dass das ja etwas ist, was ja erstmal eine ganz große Tragik auch für die Weltgemeinschaft mit sich bringt. Also ich fand es eher negativ, als ich nach drei, vier Tagen, als es dann so richtig losging im März schon gehört habe, wir müssen diese Chance nutzen, um was zu verändern, weil das, das war mir alles viel zu früh. Und viel zu pragmatisch, fast schon zu liberal, neoliberal gedacht, ehrlich gesagt. Aber natürlich, wenn man das mal so ein bisschen ähm, auch nimmt und reflektiert, kann man natürlich schon sagen, dass solche einschneidenden Veränderungen, die uns ja hier kollektiv alle betreffen. Und diese Art von kollektivem Erlebnis ist ja was, was relativ selten stattfindet in der Gesellschaft. Zumindest in, in westlichen Gemeinschaften, die ja sozusagen immer noch in großem Wohlstand leben. Ähm, wo man sagen kann, da ist natürlich was passiert. Da ist, da ist auch ganz viel... Positives passiert, weil auf einmal zum Beispiel, das habe ich, ich arbeite ja sehr viel mit Städten zusammen, mit denen ich jetzt auch in den letzten Monaten noch zu tun hatte, ähm, gesehen konnte, ich war unglaublich überrascht, wie schnell dann doch gewisse Dinge auf einmal möglich waren, wofür wir früher zwei Jahre gebraucht haben. Also so gesehen kann man schon sagen, es sind gewisse Dinge möglich geworden und und jetzt ist natürlich meine Hoffnung, dass Dinge, die vielleicht jetzt mal erprobt worden sind, die jetzt auch gerade vielleicht sogar schon funktionieren, dann auch weitergedacht werden und man eben nicht wiederum, wenn das Ganze dann irgendwann vorbei ist, hoffentlich, dann wieder versucht, zum Status Quo zurückzukehren, sondern zu sagen, nee, was haben wir eigentlich gelernt? Und wie können wir dieses Gelernte jetzt auch weiterentwickeln oder halt dauerhaft auch implementieren? Wie ist denn das jetzt in der aktuellen Krise? Also senkt
2: Covid-19 durch die Transformationsprozesse, die daraus entstanden sind, auch die Einstiegsschwelle
7: für Menschen eben Kultur wahrzunehmen? Naja, das ist ja zurzeit ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es im digitalen Bereich sehr viel, sagen wir mal, kostenfreies, was man natürlich auch sehr kritisch sehen kann. Warum ist auf einmal Kunst nichts mehr wert? Was vorher vielleicht noch ähm, ein, ein Theaterstück war, wo man Eintritt bezahlt hat, natürlich öffentlich gefördert, aber trotzdem Eintritt bezahlt. Auf einmal wird das alles kostenlos gestreamt. Da verkauft man sich vielleicht auch ein bisschen unter Wert, muss man dazu sagen. Das ist auch nochmal ein Punkt, der wichtig ist für mich. Aber grundsätzlich, ja, gibt es natürlich sehr viel verfügbare Kunst, gerade im digitalen Raum. Aber Menschen, die vielleicht vorher auch nicht ins Theater gingen, gehen da nicht unbedingt jetzt zu YouTube und gucken sich da ein Theaterstück an. Ich sehe also eher gerade die Gefahr, dass wir eigentlich die ganzen Teilhabebemühungen der letzten 10, 20, 30 Jahren, auch durch die ganzen Mitbestimmungsdebatten im Theaterbereich zum Beispiel, dass wir da gerade gucken müssen, dass wir da nicht wieder zurückfallen, weil wir natürlich gerade etwas erleben, dass der Zugang zu Kunst und Kultur eher erschwert wird, weil wenn Sie mal, wenn Sie jetzt ins Museum gehen, müssen Sie online ein Ticket buchen. Wenn Sie ins Theater wollen, ist die Sitzplatzanzahl sehr begrenzt. Es gibt weniger Vermittlungsangebote äh, klassischer Art. Also eigentlich sind jetzt gegenwärtig die Schwellen sogar aus meiner Sicht an vielen Punkten höher. Mal ein Beispiel, das Kunstfest Weimar hat zusammen mit den DNT in Weimar, also dem Deutschen Nationaltheater, sehr stark daran mitgewirkt, in den letzten Monaten eine, ein Open-Air-Kino mit aufzubauen, was auch Drive-In-Möglichkeiten, also mit dem Auto bietet für alle Fälle, aber eben auch mit, mit, mit einer Bühne, damit sie, falls eine zweite Infektionswelle kommt, auch sozusagen ein Drive-In-Theater sozusagen anbieten können. Ja? Also es gibt sehr viele Bemühungen, aber ich sehe gerade trotzdem sozusagen die Herausforderung, dass man jetzt aufpassen muss, dass durch diese nicht gewollte, aber doch sehr starke Inzentrierung, weil viele Einrichtungen ja auch gerade sehr geschlossen sind oder nach innen halt nur noch funktionieren, dass man da vielleicht sogar wieder Publikum verliert. Oder das Gelernte auch wieder äh, vergisst letztendlich. Ne?
2: Sie sprechen da einen ganz interessanten Punkt an. Ich war in den vergangenen Wochen mehrfach in einem Autotheater, mhm. und zwar in Bonn. Da habe ich dann beobachtet, dass halt viele sich in ihren Wagen äh, so Häppchen mitgenommen haben, Sekt. Mhm. Äh, mir sagte einer, hier kann ich mal die Schuhe ausziehen. Da sind irgendwie auch so Konventionen gefallen, die man sonst hat, vielleicht, wenn man ins mhm. Theater geht. Ich schalte mein Handy aus, ich spreche nicht mit meinem Nachbarn. Ne? Sowas. Mhm. Ähm. Und die Frage ist da, wenn man sich insofern öffnet, dass man irgendwie die Konventionen tiefer hängt und es möglich macht, dass es irgendwie nicht so steif ist, dass ich ein besseres Gefühl habe, wenn ich dahin gehe, dass ich mich irgendwie meinen Gewohnheiten entsprechend verhalten kann, dass aus dieser Krise vielleicht doch die Chance entsteht, dass ich mehr teilhabe.
7: Ja, absolut. Ich meine, da müssen wir vielleicht auch mal kurz in die, in die Theatergeschichte blicken. Ich meine, wenn man ins, ins antike Theater guckt, dann war das ja davon geprägt, dass es nicht nur... Aufführungen gab, es, sondern zum Beispiel auch Volksversammlungen, stattfunden, Austausch dort stattfand. Wir müssen aber gar nicht so weit zurückgucken. Gucken wir mal ins Hoftheater, zum Beispiel zu Goethes Zeiten. Da war natürlich das Theater ein wesentlicher Ort, wo man sich abends auch traf und austauschte, wo man die ganze Familie mitbrachte, wo man auch seinen Hund mitbringen konnte, wo gegessen wurde, wo aber auch, und das muss man natürlich auch sagen, viel, sehr viel geschrien wurde. Also da hat das Publikum sich durchaus das Recht rausgenommen, bei einem neuen Schauspieler zu sagen, nö, der gefällt uns nicht. Und da hat man auch das ins, ins Stück rein, reingeschrien. Oder gucken wir zu Shakespeare's äh, Theateraufführungen, da war das geradezu Bestandteil, dass die Menschen sich aktiv eingebracht haben und das, was ihnen gefallen hat oder nicht gefallen hat, zum Ausdruck gebracht haben. Zu Goethes Zeiten musste es sogar gab es Theaterwachen, die aufgepasst haben, dass es keine Schlingereien gab oder sogar Brandstiftung wenn den Menschen das Theaterstück nicht gefiel. Und dann muss man natürlich sagen, durch die Professionalisierung des Theaters dann auch im 18. und 19. Jahrhundert hat es natürlich auch zu einer gewissen, sagen wir, künstlerischen ästhetischen Aufwertung der Bühne und des Konzerts und auch seiner Akteure geführt. Und in diesem komplexen Prozess gab es auch natürlich auch eine sehr starke Disziplinierung und auch Ruhestellung des Publikums. Also die, die Distanz zwischen Bühne und Publikum wird immer größer und das ist ja, haben Sie vollkommen recht, bis heute ja auch Manifest. Natürlich gibt es seit den 50er Jahren insbesondere und immer mehr auch durch die sozialdemokratische Mitbestimmungsdebatte in den 70er Jahren und dann nach den ganzen Teilhabediskussionen und so weiter auch wieder eine Öffnung, das Publikum wird wieder mehr ein, einbezogen. Auch vor Corona haben die Theater angefangen, schon in den 80er Jahren sehr viel mehr neue Bühnenorte auch zu sich zu erschließen. Also aus den klassischen Spielstätten rauszugehen, weil man eben gemerkt hat, gewisses Publikum erreichen wir nicht, die kommen nicht in unser Haus, weil da fühlen sich nicht wohl, das ist ihnen zu eng, da muss man sich schick anziehen und so weiter. Und deswegen, wenn man mal in die Statistik des Deutschen Bühnenvereins guckt, ist es so, dass in den letzten 20, 30 Jahren die Spielorte sich um 30, 40 Prozent vermehrt haben. Durch Werkstattbühnen, durch neue Orte. Und das nimmt natürlich immer weiter zu. Und das merkt man auch jetzt in der Corona-Krise, dass dieser Trend weitergeht. Wobei mir das aus meiner Sicht doch noch ein bisschen zu kurz also reicht, weil ich denke, wenn wir über Öffnung sprechen... Oder vielleicht sogar über Partizipation, dann geht es ja nicht nur darum, dass ich wieder im Theater buhen kann oder, oder reinschreien kann oder mich zumindest mit einem Sekt hinsetzen kann, sondern dass ich vielleicht sogar auch mal gehört werde mit meiner Meinung.
2: Damit ich mich auf mein Gegenüber zubewegen kann, muss ich es muss aber natürlich auch kennen. Ne? Mhm. Also
7: wie gut kennen denn eigentlich zum Beispiel jetzt Theater ihr Publikum? Also es gibt natürlich seit geraumer Zeit sowas wie Publikumsforschung, die auch zunimmt. Wenn man sozusagen nochmal zurückblickt, es gab auch schon zu Goethes Zeiten, also im höfischen Theater durchaus auch Theaterbeobachter, also Journalisten, die über das Publikum geschrieben haben. Also es gab schon durchaus auch früh Menschen, die Publikum beobachtet haben, kategorisiert haben, die sich da Gedanken gemacht haben. Aber es gibt natürlich vor allem seit den 80er, 90er, aber insbesondere seit den, also in Deutschland zumindest seit den beginnenden 2000er Jahren, immer mehr Publikumsforschung, einerseits von der wissenschaftlichen Seite her, also durch Hochschulen, durch Forschungsprojekte, aber auch Theater selbst geben immer mehr auch Ressourcen rein, um ihr Publikum besser kennenzulernen. Wobei das lange Zeit auch noch eher deskriptiv war, also wie alt ist das Publikum, wo kommt es her, welcher Bildungsgrad und so weiter. Und man beschäftigt sich noch nicht so lange zum Beispiel mit dem ganzen Thema, nicht-Besucher, weil das ist ja auch sehr spannend. Warum gehen Menschen nicht ins Theater? Warum gehen Menschen nicht ins Museum? Da gibt es aber auch mal mehr Untersuchungen, die dann zum Teil auch sehr interessante Ergebnisse zutage treten lassen, die auch zeigen, dass es durchaus Menschen gibt, die ein Grundinteresse haben, aber Barrieren letztendlich haben, die ihnen sozusagen es nicht möglich machen, Kultur eigenständig wahrzunehmen beispielsweise. Theater haben ja jetzt
2: zum Beispiel auch einen kulturpolitischen Auftrag. Ne? Mhm. Und da geht vielleicht dann auch manchmal einfach das Gefühl mit einher, ja, ich weiß, was, was mein Gegenüber braucht und der oder diejenige hat das jetzt so hinzunehmen und äh, den Rest blende ich so ein bisschen aus.
7: Ja, absolut. Also ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeteilt durch diesen Theaterdiskurs. Um es mal ganz simpel zu sagen, wenn das, das höfische Theater noch sehr nachfrageorientiert war, also man musste sehr stark gucken, was das Publikum will, um weiter existieren zu können. Man hat ja teilweise auch Stücke schon dann umgeschrieben, man hat also ein Werk am Montag aufgeführt, es lief nicht besonders gut, also hat man es noch schnell umgeschrieben, am Freitag schon ein bisschen anders aufgeführt, da haben wir natürlich in, vor allem im 20. Jahrhundert eine sehr starke Manifestation der sogenannten Angebotsorientierung, also ich gebe ein Angebot rein und das Publikum hat das zu konsumieren, als stiller Zuschauer, ja, ich definiere, was Kunst ist. Das ist ja sowieso eine Frage. Wer definiert eigentlich, was Kunst ist? Und wer, wer definiert, was gefördert werden sollte? Und da ist es natürlich so, dass wenn man das mal runterrechnet, wahrscheinlich 0,0001 Prozent unserer Bevölkerung definieren, was Kunst ist. Und der Rest muss quasi das dann entsprechend konsumieren oder wahrnehmen. Aber ja, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, dass wir jetzt was erleben können, dass wir eine Dualität von Nachfrage und Angebotsorientierung ähm, feststellen können. Und das hat was damit zu tun, dass wir natürlich immer wieder sagen, ja, wir haben die Kunstfreiheit, Kunst muss sich frei entfalten können. Also nicht gleich die Verzweckung von Kunst für Zwecke der gesellschaftlichen Entwicklung beispielsweise, aber es wird auch nicht mehr so sehr in Frage gestellt, dass natürlich auch Kunst eine gewisse Relevanz hat, also müssen wenn sie öffentlich gefördert ist, für die Gesellschaft haben muss, also Themen aufgreifen muss, Reflexionen anbieten muss, aber eben auch Teilhabe und Mitsprache anbieten sollte. Und ich glaube, da sieht man schon, dass so diese klassische Angebotsorientierung nur noch in gewissen Schichten funktioniert und das sind natürlich vor allem die bürgerlichen Schichten, die aber in der Form natürlich immer kleiner werden, weil sie sich immer stärker differenzieren, diversifizieren und das klassische Bürgertum natürlich in dieser Form auch ausstirbt, sodass natürlich die Theater auch darauf angewiesen sind, auf neues Publikum zuzugehen, weil wir haben ja im Kulturbereich so gut wie keine Kriterien, wonach sozusagen quasi der Erfolg gemessen wird. ja Und deswegen bleibt am Ende des Tages, das ist ja so ja ein bisschen das Tragische, häufig dann nur die Besucherauslastung übrig, ja, die an sich ja noch nichts aussagt über Qualität, aber dennoch häufig gerade im politischen Raum diskutiert wird. Und wenn man da sozusagen nicht Gefahr laufen möchte, irgendwann eben zahlmäßig nicht mehr relevant zu sein, dann hat man natürlich allein da schon den Bedarf, ganz anders auf diese sehr diverse Gesellschaft, die wir inzwischen haben, zuzugehen, um in möglichst vielen milieusgesellschaftlichen Bereichen auch eine Relevanz aufbringen zu können oder eine Relevanz zu erzeugen. Sie hatten zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass Sie den Ausspruch Krise
2: als Chance eigentlich eher als einen euphemistischen Ausspruch empfinden. Aber jetzt mal anders, wenn Sie sich abschließend jetzt was wünschen könnten, was die Kulturlandschaft aus dieser Krise
7: mitnehmen sollte, was wäre das? Mehr Geschlossenheit. Es gibt natürlich ganz viele Kulturverbände und es gibt auch den Deutschen Kulturrat und die ganzen großen Spartenverbände und Landesverbände und so weiter. Aber eine Sache, die wir immer wieder feststellen müssen, ist, dass doch sozusagen so jeder für sich kämpft. Es gibt sehr wenig Geschlossenheit auf der Metaebene Wir müssen ja ganz ehrlich sein. Also wenn wir über Politik sprechen, geht es natürlich auch um Lobbyismus. Wer steht hier für wen ein? Wer hat hier die stärkste Stimme? Und da ist natürlich die Stimme der Kultur recht schwach in Deutschland. Obwohl wir so viele kulturelle Einrichtungen haben, obwohl wir so viel Gelder ausgeben, als private Menschen, aber auch als öffentliche Hand für Kunst und Kultur, da würde ich mir mehr Zusammenhalt wünschen, mehr Solidarität, mehr Geschlossenheit. Und zwar mit Themen, die über das, wir brauchen mehr Geld oder wir sind systemrelevant hinausgehen, sondern wirklich sagen, warum warum sind wir denn relevant? Warum sind wir unabdingbar für die Gesellschaft, gerade in diesen Zeiten? Warum sind die Orte, wo man sich austauschen kann, wo man was erleben kann, wo man Geschichte verstehen kann, Geschichte reflektieren, Geschichte in Zukunft denken kann, so wichtig. Also zusammengefasst mehr Solidarität untereinander und mehr Offenheit, Partizipation gemeinsam vielleicht noch offener zu gestalten.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Marius Elfering und dem Kulturberater Patrick Föhl endet der Mikrokosmos. Zum Autotheater in Bonn. Bühne trifft auf Blech. Für Ton und Technik verantwortlich Gunter Rose. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.